0: This is a Dolina University production. Hej och välkommen till föreläsning 2 på delmoment fyra. Och Rubriken på den här föreläsningen är PLSQL 2. Det kommer att handla om lopar och styrstrukturer. Men vi ska börja med att titta på lite aritmetiska operatorer i PLSQL. Här. Och då har vi då, de här vanliga då med plus, minus, gånger och delat. Det vill säga addition, subtraktion, multiplikation och division. Och sen har vi då en längst ner som ser ut som två stycken stjärnor. Och det är exponentiering när vi vill då använda exponenter att räkna med. Så om vi då tar och studerar det här så har vi lite grann exempel på aritmetiska operatorer. Och då har vi ju lite regler för hur vi ska göra det här. En viss turordning då. Att det första som händer då är att vi då ska räkna ut våra parenteser. Och sen har vi då gånger eller delat. Och i sista hand så gör vi då plus eller minus. Om vi då ser att vi har en parentes där och den kommer då att bli två gånger tre då. Det vill säga 6. 10 minus sex är lika med fyra. Så att om vi förenklar det så får vi att parentesen blir värt 4 där. Vilket då skulle kunna utvecklas om att vi tar tre gånger fyra som är och Att vi får minus två plus tolv delat med sex lika med x. Och sen har vi då minus två plus två är lika med x. Det vill säga x är lika med noll. Så att allting av det här sker då i en viss ordning. Och det gäller att tänka på det när man skriver PLSKL-kod. Även om man håller på med ändå år Att man då sätter parenteser runt omkring för då kommer de att köras först då. Man kan gruppera olika saker så man får ordning på det där. Om vi då till exempel skriver här nere med exponentiering att två stjärna stjärna 3 är likadant med två upphöjt i 3, Det vill säga två gånger 2 gånger två, vilket i det här fallet är lika med 8. Så där har vi några aritmetiska operatorer i PLSQL. PLSQL har inga inputsatser. Men vi skulle kunna använda något som kallas för substitutionsvariabler. Och ett sådant ampersand eller och-tecken då markerar då en substitutionsvariabel i PLSQL. Eh, och i det här fallet då så ser vi att vi har lite PLSQL-kår här. Vi deklarerar en variabel. som vi tilldelar ett värde så skriver vi ut den här variabeln. Och då ser vi då där pilen säger att vi har satt ett och tecken framför mitt andresgård värde vid variabeltilldelningen. Och det ser ut sådär så sådär. Så sätter vi ett -tec och tecken framför så kommer utvecklingsmiljön då eller den här klientmiljön då att skicka upp någonting så att vi får då skriva in ett värde på den här. Och då får vi ungefär som en sats av män att det blir en substitutionsvariabel. Så i det här fallet så kommer kallat hamna i den här platshållaren mitt om det värde. Och det här stöds då i SQL Developer och det stöds i SQL Plus. Och I de flesta klientprogram där man då kan köra på SQL. Och styr strukturer... Ja, det är det som på kan heter control structures. Så att man skulle vilja kalla det för kontrollstrukturer men korrekt. I svenska det blir det styrstrukturer. Och i det första då så skulle vi kunna använda if-satser. If, then, end, if. Och sen skulle vi kunna använda if, then, else, end, if-konstruktionen. Och sen har vi if, then, else, if, then, end, if och i färdig fallet så kan man använda våra case-sats. Case, when, then, end case. Och det här då kan vi göra att vi kan testa olika saker i PLSKL. Då. Så att med de här if- och case-satserna så klarar vi oss väldigt långt. Om vi börjar titta på case-satsen och ta ett exempel på en case-sats så skulle det kunna se ut så här. då. Vi har en programmerare som tydligen älskar att programmera PLS-käll. Vi börjar då med det reserverade ordet declare i vårt anonyma PLSGL-block. Och sen har vi då en lokal variabel där som har namnet v underscore num som är av datatypen number. Och då tilldelar vi den då ett värde. Och då hänger vi då på en sån här ampersandet och tecken och talar om att här ska vara en substitutionsvariabel så att man får mata in när programmet exekverar då ett värde för det här ange underscore heltal. Och så har vi en annan, annan variabel som heter v underskott test som också är numerisk. Och så börjar vi programmet då. Vi börjar med att tilldela den här variabeln v-test modul av v-num. Och så dividerar den med 2 och så kollar vi vad vi får för rest. För har vi till exempel ett heltal nummer 4 som vi delar med 2 så kommer det att vara jämnt delbart med 2. Det vill säga att 4 delat med 2 är 2 och resten blir noll. Men har vi då ett. Ett tal till exempel 3 och delar med 2 så kommer det bara gå en gång, det vill säga vi kommer få 1 i rest. Så då skulle vi kunna testa om det här är ett jämnt eller uddatal då, som vi matar in här. och Då använder vi då en case-sats. Case v-test, when 0 så skriver vi ut att talet är jämt det vill säga när resten är nollor så skriver vi ut att talet är jämnt. Else, I alla andra fall då, så måste ju det här vara ett tal Och så kör vi då en end-case på det där viset. Ett på hela det anonyma programblocket. Så här är vi då ett enkelt exempel på hur man då kan använda en case sats när vi vill göra med styrstrukturer i PLSQL. Om vi då tar samma exempel men med en if-sats istället så skriver vi då if våran variabel ligger med 0 then så skriver vi ut att talet jämnt ellers så är talet udda. Och så gör vi slut på ifsatsen där. Och slut på det anonyma blocket. Så att ni ser ju själva, då, det är en smaksak vilket man väljer att använda. Jag använder nästan alltid ifsatser. Och en del som använder mycket case, då, de vill ju fortsätta använda case. Och de fungerar ungefär på samma sätt. Så att det är ju upp till var och en att använda det den vill. Då. Så som den känner sig bekväm med. Vi ska titta på hur vi kan använda en ifsats för att testa nullvärden. Nollvärden bör man hantera på, på ett speciellt sätt och det kan vara lite lurigt, där, så det kommer man bör repetera. Jag får se om ni åker dit på det här. då. Om vi då deklarerar en lokal variabel A som är typen number som vi tilldelar noll när vi skapar den. Så har vi en som heter B som vi också tilldelar ett nullvärde när vi skapar den. Så vi har A och B som bägge två innehåller noll här. Och så startar vi programmet och så, så testar vi. If A är lika med B så skriver vi ut ett litet A. Elsif if A är skilt ifrån B så skriver vi ut ett litet B. Annars så skriver vi ut ett C. Så tar vi slut på vår ifsats där. Så är den stora frågan då. Vad kommer vi att få för utskrift? Kommer den att skriva ut A, B eller C? Den kommer att skriva ut C. Därför att A är inte lika med B och A är inte heller skiltig från B. För att om vi nu ska testa utefall båda de där variablerna innehåller ett nullvärde. Hur är det vad vi är att göra då? Jo, vi är tvungna att skriva. Om A is null and B is null then. Då hade den blivit sann den ifsans. Eftersom... Noll är ingenting utan det är ett matematiskt odefinierat tal. Hur går det att jämföra ungefär med 1 genom 0? Det finns liksom, det är bara odefinierat. Om vi ska titta lite grann på loopar då, det finns tre olika typer av loopar i PLSQL. Vi har någonting som kallas för basic loop. Och sen har vi någonting som kallas för while loop och sen har vi någonting som kallas för for loop. Och for loopen är min favorit eftersom den då kräver minst kod. Jag ska kolla på ett exempel med en basic loop. På svenska då, brukar det kallas för enkel loop om man tittar i svenska böcker. En mycket grad och ivrig PLS ska programmeras som är, ska precis till att börja skriva en loop här. Och vi deklarerar då någon typ av räknad variabel som vi kan kalla för i som är av numerisk datatyp. Och så börjar vi programmet och så tilldelar vi i-värdet 1 här. Sen talar vi om här att nu ska programmet börja lopa. Och vi ska gå ur den här loopen när vår räknare är lika med 6. Och sen så ska vi skriva ut värdet av i här. Så vi skriver ut i är lika med och så konkatenerar vi den med variabens i värde. Sen är vi då att ihåg att varje gång vi har skrivit ut då, så måste vi då öka i med 1. Så att första gången vi skriver ut den så kommer den vara 1. Och sen nästa gång så vill vi ta i som då är 1 lika med 1 plus 1 blir 2 och så vidare så ökar vi på den en gång, varje gång då och så tar vi om för den att loopen ska avslutas sen och att programsnutten också ska avslutas och att vi då kommer att få den där utskriften ända upp till femde att när i är lika med 6 då skriver den inte ut utan då går den nu loopen och bryter den så att så kan det se ut om vi använder en basic loop observera att vi har en variabel som vi är tvungna att hantera själva. Om vi då gör en while-loop så måste vi då ha samma explicita hantering av den här variabeln. det vill säga att vi kan skapa en som heter i där och som tilldelar värdet 1. Så kan vi då skriva while i är mindre än 6 loop och så skriver vi ut värdet av i så kommer vi ihåg då att vi måste öka i med ett varje gång i loopen och så talar de explicit att loopen ska sluta och att programblocket är slut. Det där skulle då generera samma utskrift. Så där har ni syntaxen då för en while loop. Så om vi då tittar på det sista exemplet här, nu säger jag på en for loop, så. Behöver vi inte deklarera någon explicit variabel som en räkna variabel utan den är så att säga inbyggd i vår for loop. Så då skriver vi for i in 1 till 5. Och till då punkt punkt 5 loop. Så skriver vi helt enkelt ut vår variabel i där. i är lika med i. End loop. Och då ser ni att vi behöver inte tala om loopen att den ska göra exit eller när något visst har... Utan det är inbyggt i, så att det blir allra minst kort när man då ska lopa i en forloop. Därför tycker jag att den är bra eftersom jag då är lat. Vi får naturligtvis samma utskrift utan den här forlopen. Och vi skulle då kunna, kalla, vi skulle kunna skriva forolebull in 1-5 loop. Och så skulle vi kunna skriva ut Olebull Att den där räknaren då som är med i forlopen kan man namna till precis vad man vill. Men det är inte så bra att namna saker till ollebull. Eftersom det inte talar om vad det är för någonting. Man vill ju då kanske namneringen till någonting som talar om vad det är för någonting. Då. I eller J eller räck eller något annat kanske. Eller counter eller något sånt. Men just att forlopen har då en inbyggd räknare. Och den kan vi då kalla på precis vad vi vill. Den sista då, det är också en typ av forloop men det är någonting vi kallar för en for-select-loop. Här har vi då en hysterisk PLSKL-programmerare som ska försöka se på en for-select-loop Och då skulle vi kunna formulera följande då, får räck in och så skriver vi då en selektsats, selektstjärna från student, loop och då får vi ju tillbaks då alla rader som finns i tabellen student och låt oss säga att det skulle kanske vara 10-15 rader nu så då har vi ju 10-15 poster som vi kan loppa igenom, och då skulle man kunna se det här resultatet ifrån selectsatsen som en länkad lista som har en Beginning of file och en end of file. Det vill säga att när det är slut, när vi kommer till sista posten, då finns det inget mer att loppa igenom. Utan då kastas händelsen end of file. Och då kommer loopen automatiskt att sluta i en for loop. Där. Då skulle jag ju då kunna skriva ut och använda räknar-variabeln. Rec kallar vi den för i for loopen. Och så kommer jag åt det genom att jag vill kanske skriva ut då förnamn konkatenerat med ett mellanslag. Och så efternamn på alla studenter som finns i den här tabellen. Då. Så då kan jag då komma åt genom att använda räknaren, det vill säga räckpunkt och så kolumnen F-namn som finns med i tabellen student. Och så kommer jag åt den med räckpunkt E-namn för att efternamn Så kör den här skälsatsen, lopar igenom och så skriver den ut det jag vill ha och så stänger jag ner där avsluta programmet. Då. Och då skulle jag få den här utskriften som jag då har. 2, 4, 6, 8, 10 stycken rader i den här tabellen. Och ett meddelande om att PLSQL-proceduren successfully completed. Då ska jag då kunna hamna en for-select-loop för det där. Och då har vi kommit till slutet här på föreläsning 2, del 1, 4. Och då säger produkter här på återseende. Och nästa gång så ska vi då titta på någonting som kallas för cursorhantering i PLSQL. På återseende.